0: Die Frage ist nicht, ob große Veränderungen auf uns zukommen, die Frage ist, wie wir sie beeinflussen, ihnen eine Richtung geben, die Brüche abfangen, Übergänge gestalten, unser Schicksal in die Hand nehmen. Denn genau das können wir. Definieren wir das Ziel eines Systems neu, orientiert sich auch die Lösungssuche an dieser neuen Richtung. Halten wir an dem alten Ziel fest, sind wir für die damit verbundenen Konsequenzen genauso verantwortlich. Und je länger alle sich hinter allen anderen verstecken, weil sie ja nur das machen, was sie und alle anderen schon lange so gemacht haben, wird das Transformieren irgendwann von außen übernommen. Ja, diese klugen Worte, die entstammen leider nicht meiner eigenen Feder, sondern einem der Bücher, die ich euch heute vorstellen will. Welches das ist, erfahrt ihr gleich. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Cliff Lehnen und das sind die Businessbücher des Jahres 2022. Die Welt ist im Wandel. Die Welt ist in Veränderung. Das ist auf der einen Seite eine Binsenweisheit, klar. Auf der anderen Seite ist es eine Wahrheit, die in immer mehr Leben ganz konkret. Vordringt und deswegen haben wir uns überlegt, die Businessbücher des Jahres unter das Motto Neue Wege zu stellen. Wir haben uns gefragt, wie kann man dieser Zukunft gerecht werden? Wie kann die Zukunft aussehen? Was müssen wir mitbringen? Was müssen wir tun, um diese Zukunft auch aktiv zu gestalten? Und zwar auf drei Ebenen. Die erste Ebene widmet sich dem Thema Wirtschaft und Gesellschaft, also den großen, übergeordneten, strategischen Fragen unserer Zeit. Was gibt es dort für Bücher, die in diesem abgelaufenen Jahr erschienen sind, die uns da informieren und weiterbringen. Der zweite Teil widmet sich einer Ebene darunter, dem Unternehmen, der Organisation, also dem, was wir ganz konkret im Arbeitsleben, vor allen Dingen im HR-Thema, aber in der Organisationsentwicklung, auch in der Unternehmensstrategie brauchen, um vorwärts zu kommen. Und zu guter Letzt geht es um die persönliche, die private und berufliche Weiterentwicklung. Wir hatten viel Gerede vom Big Quit, von der Great Resignation, wir haben darüber gesprochen, dass Leute unzufrieden sind in ihren Jobs und dass Corona diese Entwicklung des Disengagements beschleunigt haben soll und wir haben uns gefragt, was bedeutet das denn für den Einzelnen, der sich verändern will, der vielleicht Job Crafting betreiben will, der sich vielleicht auch nochmal neu sucht und findet, auch da gibt es eine ganze Menge toller Titel am Markt im Moment und auch diese wollen wir hier vorstellen. Die Logik, welche Bücher wir hier aufnehmen, einerseits ist sie einfach, die Bücher müssen 2022 erschienen sein. Ähm, andererseits ist sie ein bisschen komplizierter, weil wir natürlich nicht alles lesen können, weder ich kann das persönlich noch das Personalwirtschaftsredaktionsteam kann das in Summe, dementsprechend müssen wir eine Auswahl treffen. Und das haben wir getan auf relativ subjektive Art und Weise. Wir haben uns angeschaut, welche Bücher erschienen sind. Wir haben uns Tipps aus dem Markt eingeholt. Und äh, da möchte ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen an alle, die uns hier wirklich versorgt haben mit guten Ideen und haben uns einen großen Bücherstapel angelegt, ähm, den ihr auch en Detail auf www.personalwirtschaft.de nachverfolgen könnt. Da ist all das, was ich hier erzähle, auch nochmal in schriftlicher Form dargestellt. Auf der Website gibt es also alle detaillierten Informationen, alle 15 Lesetipps und die Longlists. Und hier gibt es jetzt meine drei Favoriten aus den Kategorien Wirtschaft und Gesellschaft, Unternehmen und Organisation und persönliche und private Entwicklung. Wir beginnen mit unserem Lesetipp Nummer 1. Und warum, liebe Freundinnen und Freunde, sollte man ein Buch empfehlen, das ohnehin schon ein Bestseller ist von einer Autorin, die ohnehin schon omnipräsent ist auf den Bühnen und in den TV-Sendungen dieser Welt. Nun ja, weil es augenöffnend ist, weil das, was sie schreibt, wirklich uns zeigt, was möglich ist, wenn wir veränderungswillig sind. Ich rede von Maya Göpel und ihrem aktuellen Buch »Wir können auch anders« »Aufbruch in die Welt«. Von morgen. Und sie macht diesem Titel wirklich alle Ehre. Sie zeigt uns auf, was möglich ist, wenn wir wirklich offen für Veränderungen sind. Sie ist dabei deutlich, aber sie wird nicht extrem. Sie mahnt, und zwar in durchaus klaren Worten, aber sie macht eben auch Hoffnung. Und das ist das Starke an diesem Buch. Das ist der Aufbruch, der auch im Untertitel steckt. Allen, die hier Gesellschaft und Wirtschaft prägen wollen, die einen Stempel setzen wollen, die Fußabdruck machen wollen, denen ist dieses Buch wirklich anzuraten, weil es uns nach vorne zieht, weil es uns auch ähm, zeigt, wo unsere Herausforderungen liegen und wo wir auch anpacken können und müssen, wenn wir was bewegen wollen, trotz aller Komplexität und trotz aller Teufelskreise, in denen sich jeder von uns natürlich tagtäglich bewegt, wenn es um die Themen Nachhaltigkeit und Transformation geht. Spannend in der Recherche rund um Maya Göpel, rund um dieses Buch, fand ich, dass sie inzwischen ganz offensiv als Wissenschaftskommunikatorin nach außen auftritt. Das ist ihr Markenkern, das ist ihr Label inzwischen. Sie ist wirklich ähm, auch von ihrer Website her lange nicht mehr nur eine Wissenschaftlerin, sondern inzwischen eine, ja, eine Speakerin, eine, eine öffentliche Person. Und so ist auch ihr Bühnenprogramm für ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht. Sie ist ständig im Fernsehen zu sehen und dort auch sehr überzeugend. Ich erinnere da nur an ihr, kürzlich viral gegangenes kleines Scharmützel mit dem ehemaligen VW-Chef Dies. Nun also Wissenschaftskommunikatorin und man könnte ihr vorwerfen. Nun ja, sie ist mehr Kommunikatorin als Wissenschaftlerin und das stimmt wahrscheinlich Stand jetzt auch. Sie hat sich wirklich darauf kapriziert und bewusst darauf kapriziert, ähm, die Ergebnisse guten Argumente aus der Forschung, aus der Wissenschaft in die Breite der Gesellschaft zu bringen. Und diesem Auftrag geht sie nach. Und diesem Auftrag geht sie auch mit diesem Buch, genauso wie mit dem Vorgängerbuch »Unsere Welt neu denken« aus 2020 nach. Spaß macht dieses Buch auch, weil es sich liest wie ein von einer US-amerikanischen Wissenschaftlerin geschriebenes Sachbuch Eines also, was uns mehr mitreißt, mitnimmt, was uns mehr auch in Szenen abholt, was uns erzählerischer abholt, obwohl es als inhaltliches Sachbuch eine Message vertritt und eine argumentative Linie verfolgt. Und das liegt an dem Kollegen Markus Jauer, ein preisgekrönter Journalist, der mit Meyer Göppel dieses Buch gemeinsam geschrieben hat. Wir nennen das vielleicht ghostwriter ist aber an der Stelle egal. Wenn eine Wissenschaftskommunikatorin kommunizieren will, dann will sie ihre Zielgruppe erreichen. Und Wie sie das tut, ob sie da jemanden an ihrer Seite hat oder nicht, ist aus meiner Warte nachrangig. Es ist auf jeden Fall geglückt, mich hat sie erreicht und sie erreicht auch ihr Ziel. Denn ja, sie ist eine der wichtigsten und besten Wissenschaftskommunikatorinnen dieses Landes. Und ich glaube, man sollte dieses Buch lesen, wenn man wissen will, welche Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft passieren welche Veränderungen man selber antreiben kann. Und wenn man das alles ein bisschen besser verstehen, aber daran nicht verzweifeln möchte. Und das Zitat, das ich zum Eingang in diese Folge vorgetragen habe, das war auch aus Meyer göppels Buch und es zeigt die Eleganz, die in diesem Buch steckt und gleichzeitig genau den Aufbruch, der auch angekündigt wird. Klare Leseempfehlung meinerseits für alle, die irgendwie auch noch an Veränderungen glauben. Das also war mein persönlicher Favorit aus der Kategorie Wirtschaft und Gesellschaft. Aber wie gesagt, ihr findet alle Empfehlungen und auch unsere Longlist unter personalwirtschaft.de. Jetzt kommen wir zum zweiten Block, zur zweiten Kategorie. Und zwar geht es jetzt um Unternehmen und Organisation. Wir kommen also zu Fragen aus dem operativen unternehmerischen Alltag. Wie sieht Zusammenarbeit aus? Wie sollte Führung gestaltet sein in der modernen Arbeitswelt? Wie können wir Geschäftsmodelle bauen, die funktionieren? Und natürlich auch für uns als HR-Fachmedium die Frage, was gibt es für aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich der Personalarbeit? Auch hier wieder fünf Leseempfehlungen auf personalwirtschaft.de, eine Longlist dazu und hier meine ganz persönliche Nummer eins. Wenn ihr Podcast-Freunde seid, und das nehme ich an, seid ihr, wenn ihr das hier hört, muss ich euch zwei der drei AutorInnen des nächsten Werks gar nicht mehr groß vorstellen. Es geht hier um äh, Michael Trautmann und Christoph Magnussen, die seit ja, über fünf Jahren den Podcast On the Way to New Work produzieren. Sie haben da jetzt mittlerweile 350 Folgen vorgelegt, jeden Montag in einer Taktung, die doch ein wenig nach alter Arbeitswelt fast klingt. Aber ähm, wenn man sich das genauer anschaut, dann ist es eigentlich ein Auswuchs, ein bestmöglicher Auswuchs von neuer Arbeitswelt, denn die beiden machen das, was Frithjof Bergmann mal als Kern von New Work beschrieben hat. Sie machen nämlich das, was sie wirklich, wirklich wollen. Und das Gute für uns ist, die machen das auch noch wirklich, wirklich gut. Für ihr Buch jetzt haben die beiden sich Swantje Almas an die Seite geholt. Sie ist Beraterin und Coach. Und die drei haben sich das, wie ich finde, ambitionierte Ziel gesetzt, den Kern, das Wesentliche der ersten 300 Folgen on the way to new work, zusammenzufassen, herauszuarbeiten, die wichtigsten Themen, Thesen, Theorien, Modelle auf 400 Seiten runterzupinnen. Tja, und als jemand, der sich selbst seit gut zehn Jahren mit diesen Themen auseinandersetzt, der sich fragt, wie die neue Arbeitswelt aussehen kann, der selbst dazu viel geschrieben und vielleicht noch mehr gelesen hat, muss ich sagen, muss ich fast betrübt zugeben, verdammt nochmal, es ist ihnen gelungen. Sie haben es geschafft, auf 400 Seiten wirklich das zu aktuell Wesentliche, den State of the Art, so könnte man sagen, rund um New Work, und zwar rund um die theoretischen Modelle, genauso wie das Umsetzungsrelevante, runterzubrechen. Das Ganze gut illustriert, unterhaltsam geschrieben, gut strukturiert. Was soll man sagen? So soll ein Sachbuch heute aussehen, würde ich behaupten, und ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Bücher zur Gestaltung von neuen Arbeitswelten. Aber wenn ich eines, ein einziges empfehlen müsste, dann wäre es tatsächlich im Moment dieses hier, um den Einblick zu kriegen, um den Überblick zu kriegen. Hier steht drin, was man wissen muss, um mitzureden und gleich auch mitzumachen. Und das Ganze für 24,90 Euro. Deep Dive kann man sich immer noch gönnen mit den Titeln, die ausgiebig im Literaturverzeichnis beschrieben sind. Und ähm, ich denke, auch die Autorinnen und Autoren dieses Buchs stehen für Beratungsdienstleistungen rund um das Thema Neue Arbeitswelt zur Verfügung. Aber auch das ist Ihnen zu gönnen nach diesem Meisterstück, was Sie da hinlegen und nach diesem Husanritt, den die beiden Podcaster jeden Montag dort liefern. Also Gratulation an der Stelle. Tolles Werk, tolles Buch. Wollen wir das Ganze mal im Internetsprech abbinden? Fünf Sterne, gerne wieder. Ja, und weil sich unsere drei Autorinnen und Autoren ähm, natürlich umfassend mit dem Thema New Work, neue Arbeitswelt ähm, auseinandergesetzt haben, ist auch das Thema Sinnfindung, also der persönliche Weg zum, ich sag mal, Glück im Job oder zur Zufriedenheit im Job, ähm, ist natürlich auch gecovert. Bei den dreien macht es den Anfang des Buchs. Hier steht es am Ende der Beobachtungen wir haben uns vom Allgemeinen, vom gesellschaftlichen runter, zum Unternehmen bewegt und jetzt zur Einzelperson, aber ich nutze die Gelegenheit auch hier ein kleines Zitat mitzubringen von On the Way to New Work, weil das ein schönes Scharnier zum nächsten Buch bildet. Die Suche nach der eigenen Bestimmung kann länger dauern, als es viele AutorInnen versprechen. Sie führt sie unter Umständen in die eine oder andere Sackgasse. Es gibt auch Menschen, die einfach nichts mit diesem Konzept anfangen können. Sogar berühmte Philosophen haben die Suche nach dem Sinn des Lebens ergebnislos aufgegeben. Jetzt springe ich ein wenig. Eine schöne, wenn auch von uns nicht 100%ig ernst gemeinte Zusammenfassung zum Thema Sinn liefert die Fernsehansagerin in der Filmsatire der Sinn des Lebens der britischen Satiregruppe Monty Python. Seien Sie nett zu Ihren Nachbarn, vermeiden Sie fettes Essen, Lesen Sie ein paar gute Bücher, machen Sie Spaziergänge und versuchen Sie in Frieden und Harmonie mit Menschen jeden Glaubens und jeder Nation zu leben. Jetzt wieder unsere Autorinnen und Autoren. Wenn wir ein Gefühl für unseren Sinn im Leben entwickelt haben, macht es Sinn, sich mit Selbstmanagement zu beschäftigen. Tja, und ich glaube, ich kenne einen, der das ein bisschen anders sieht. Und zwar ist das Oliver Berkman, der Autor unseres dritten, hier empfohlenen Buchs, meines dritten ganz persönlichen Tipps für die Zeit zwischen den Jahren. Ähm, Oliver Berkman mit seinem Buch 4.000 Wochen, das Leben. Und hier heißt es auch schon im Untertitel, das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Sein Argument im Kern ist dies, wir werden in etwa 4.000 Wochen im leben, Alt, das heißt, wenn wir gesund bleiben, das sind so um die 80 Jahre Lebenserwartung, die uns in der westlichen Welt bleiben. Und verdammt nochmal Leute, nutzt die Zeit, um euer Leben bewusst und aktiv zu leben und nicht, um es immer weiter über To-Do-Listen und weitere Effizienzen zu optimieren. Und auch hier nehme ich euch einmal mit in den Originalton des Autors. Das Problem bei dem Versuch, Zeit für alles zu finden, was einem wichtig erscheint, oder auch nur für einen Bruchteil dessen, was einem wichtig erscheint, ist, dass man es definitiv nie schafft. Der Grund dafür ist nicht, dass man noch nicht die richtigen Zeitmanagement-Tricks entdeckt hat oder sich nicht genügend anstrengt, dass man früher aufstehen sollte oder dass man generell unfähig ist. Es liegt daran, dass die zugrunde liegende Annahme falsch ist. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass man jemals das Gefühl haben wird, alles im Griff zu haben oder Zeit für alles zu haben, was wichtig ist, nur weil man mehr erledigt. Zunächst einmal ist das, was wichtig ist, subjektiv, sodass es auch keinen Grund für die Annahme gibt, man habe Zeit für alles, was man selbst, der Arbeitgeber oder die Kultur für wichtig hält. Das andere Problem besteht darin, dass sich die Ziele verschieben, wenn es einem gelingt, mehr zu tun. Mehr Dinge werden als wichtig, sinnvoll oder obligatorisch betrachtet. Erwirbt man sich den Ruf, seine Arbeit in Rekordzeit zu erledigen, bekommt man auch mehr davon. Okay, okay, ich weiß schon, Oliver Bergman ist nicht der Erste, der sich solche Gedanken gemacht hat. Wir kennen das zum Beispiel von Tom Hodgkinson, der war vor 10, 15 Jahren dran, das Ganze noch ein bisschen rotziger. Aber auch dieses Feuilletonistische, dieser soziologisch-kulturkritische Blick auf Effizienz und Zeitmanagement. Trotzdem will ich Bergmans Buch uneingeschränkt empfehlen. Ich finde, es ist wirklich das ideale Schmökerbuch für die Zeit zwischen den Jahren. Breites inhaltliches Panorama, gute Argumentation, viele spannende Zitate, große sprachliche Eleganz auch. Und das gilt auch für diese neue Erscheinung im Deutschen. Die Übersetzung passt einfach. Und so kann man in Summe sagen, es macht einfach Spaß, dieses Buch zu lesen. Es ist ein Gewinn und gerade für diese Stunden, die man sich zwischen den Jahren gönnt, um ein wenig den eigenen Blick nochmal zu weiten, vielleicht ein bisschen sich zu reflektieren und zu gucken, wie geht es weiter, ist es aus meiner Sicht genau das Richtige. Und am Schluss des Buchs, da wird Bergman da nochmal richtig konkret, es gibt zehn Tipps und es gibt fünf Fragen, die man sich stellen kann, wenn man das möchte und wenn man das tut, dann, finde ich, kommt man auch zu wirklich interessanten Erkenntnissen, Ergebnissen rund um die eigene Nutzung von Zeit, von Zeit als Ressource, vom eigenen Umgang mit Zeitmanagement, mit Effizienz. Ich finde es sehr spannend, ich finde es sehr anregend, ein toller Kontrapunkt zu dem ständigen Rennen, dem wir uns teilweise unterwerfen, da will ich mich gar nicht ausnehmen. Da kommt man mal ein bisschen runter und vielleicht nochmal auf andere Ideen, gar nicht mal so schlecht zwischendurch. Das also, liebe Freundinnen und Freunde, war ein kleiner, ein kurzer, ein persönlicher Deep Dive in drei der insgesamt 15 detailliert besprochenen Titel, die ihr auf personalwirtschaft.de findet. Dazu unsere Longlist zu allen drei Kategorien. Ich äh, hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß daran gefunden habt und ich hoffe, dass ihr vielleicht die ein oder andere Inspiration noch findet, ob es nun für den eigenen Nachttisch ist, ähm, um sich zwischen den Jahren da nochmal was drauf zu schaffen an neuen Themen oder ob es vielleicht in letzter Minute noch für den Gabentisch ist, für den Gabentisch von Kolleginnen, Freunden oder allen, denen ihr mal was Gutes tun wollt. Ich wünsche euch und euren Familien, euren Lieben jetzt schöne Weihnachtstage, genießt die Zeit im Kreis eurer ja, Nächsten, im Kreis eurer Familie. Und nutzt sie, um aufzutanken für die sicherlich wieder großen Herausforderungen, die uns erwarten werden. Ich wünsche euch dafür alles Gute, genießt die Zeit und bleibt uns gewogen. Euer Cliff. Eine Produktion der FAZ Business Media, Redaktion Ton und Schnitt, Cliff Lehnen, Mastering, Matthias Kobia.